Agora, nós vamos estudar, pessoal, mais uma espécie tributária. Nós vamos estudar a espécie tributária Contribuições Especiais. Vem comigo, vamos para o nosso quadro. Vamos lá, pessoal. Contribuições Especiais, tá? Vamos entender um pouco sobre essas contribuições aí. É o seguinte, vamos lá. Primeiramente, a primeira regra que vocês têm que entender, tá? É o seguinte, contribuições especiais não se confundem com contribuições de melhoria. São, inclusive, duas espécies tributárias distintas, tá? Contribuições especiais não se confundem com contribuições de melhoria. Então, quando a banca fala, professor, quando a banca fala apenas contribuições, ela está se referindo a contribuições de melhoria, ou contribuições especiais? Ora, a tendência é se referir a contribuições especiais, porque as contribuições especiais também são denominadas tão somente contribuições, ou contribuições é, para fiscais. Nós temos várias terminologias. Há quem ainda generalize e diga contribuições sociais. É uma corrente que a gente não concorda, porque nós veremos que existem outras contribuições, além de contribuições sociais, dentro desse rol de contribuições especiais. Tá bom, pessoal? Então vem comigo aqui, então. Quais são as contribuições sociais? É justamente isso que eu acabei de comentar. Olha só, a resposta está aqui. ó Constituição Federal, artigo 149 e 149-A. São contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, aquilo lá que você já ouviu falar como CID, tá? Contribuições corporativas, as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, e também a peculiar contribuição de iluminação pública. Somente a contribuição de iluminação pública está prevista aqui nesse artigo 149-A, certo, pessoal? Somente a contribuição de iluminação pública, tá bom? Então temos aí esta contribuição. Vamos prosseguir. Pessoal, para a gente entender a competência para instituir cada contribuição, nós elaboramos um quadro aqui, que vai ajudar bastante na compreensão, tá? O que, que nós temos que entender? Via de regra, as contribuições especiais são instituídas pela União, tá? São instituídas pela União. Então, quando a gente fala contribuições sociais, instituído pela União, regra. Contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, União. Contribuições corporativas, União. Contribuição de iluminação pública, detalhe, a União não institui. Apenas os municípios e o Distrito Federal, tá bom? Para custear aquele serviço de iluminação pública, tá bom? Então, a União não institui contribuição de iluminação pública, nem os estados, tá? Mas nas contribuições sociais, eu gostaria de fazer uma abordagem com vocês. Vem comigo aqui. Em regra, é a União que institui contribuição social, certo? Nas contribuições sociais, nós destacamos aqui também as contribuições previdenciárias. Elas são contribuições sociais. Contribuições previdenciárias para o custeio de regime de previdência, tá? E neste caso, pessoal, é o seguinte... Quem institui a contribuição para o custeio do regime de previdência social geral? Aquele regime que a gente conhece como regime do INSS. É a União. É uma contribuição instituída pela União. Mas no caso, pessoal, e, e claro, esse, a contribuição do INSS, ela se aplica a, a trabalhadores da iniciativa privada, certo? Em relação aos servidores públicos, titulares de cargo efetivo, esses servidores públicos, pessoal, eles estão sujeitos a há uma contribuição previdenciária que é instituída por cada ente federado. Então, se o ente federado opta por instituir, por criar um regime de previdência próprio, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, dos seus servidores públicos, 
ele vai ali criar a própria contribuição previdenciária para custear esse regime. Então, no caso aqui, pessoal, isso aqui está previsto lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem instituir contribuição previdenciária, mas apenas para o custeio do regime próprio de previdência dos seus servidores públicos, tá bom? Eles podem instituir caso eles criem esse regime próprio, ok? Tranquilo, então vem comigo aqui. Vamos avançar. Aí eu até copiei, transcrevi aqui o artigo, o parágrafo 1º do artigo 149, a que eu fiz referência agora há pouco, os estados, o Distrito Federal e os municípios, instituirão contribuição cobrada de seus servidores para custeio, em benefícios deste, do regime previdenciário próprio, tá? De que trata o artigo 40 da Constituição. E aí vem o um detalhe que eu gostaria que vocês memorizassem, por essa razão eu transcrevi. A alíquota desse RPPS desses estados, tá? Ó, RPPS dos estados, distrito federal e municípios. E temos também o RPPS quando a União instituiu em relação aos seus servidores públicos, tá? A alíquota desse regime aqui, pessoal, dos estados, distrito federal e municípios, ela não pode ser inferior. Não pode ser inferior, tá? A cobrada pela União. Não pode ser inferior. Ela pode ser superior? Pode, não há vedação. Mas ela não pode ser inferior, tá bom? Vamos memorizar também este detalhe aqui. Vamos lá. Prosseguindo aqui, então, vamos continuar. Nas contribuições sociais, eu disse que existem contribuições previdenciárias, né? mas nós temos que entender quais são essas contribuições sociais, tá? Nós temos contribuições sociais. Essa definição que nós estamos trazendo, pessoal, é a definição do STF, tá? Para o STF existem contribuições sociais é, gerais, Outras contribuições sociais e contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Nós veremos todas elas aqui. Vamos lá, então. Contribuições sociais gerais. Elas são instituídas né, pela União, claro. E quais são essas contribuições? Exemplo, né? O salário, a contribuição ao salário educação. É uma contribuição social geral, tá? Contribuição aos serviços sociais autônomos, aquelas contribuições ao Sistema S, certo? E aqui eu estou me referindo ao SENAI, certo? SESC, SENAT, SENAC, tá bom? Sistema S, tá bom? São contribuições sociais gerais. Agora, são contribuições sociais também, e eu disse, conforme o entendimento do STF, as contribuições de Seguridade Social, e quando eu falo de contribuição de Seguridade Social, nós temos que lembrar que a Seguridade Social, ela abrange saúde, né, assistência social né, e previdência social. Então é por isso que as, as contribuições previdenciárias, elas são contribuições de Seguridade Social. Isso aqui você estuda no Direito Previdenciário. Saúde, assistência, tá... E também previdência. Ok, meus amigos? E aqui, pessoal, nas contribuições de Seguridade Social, o artigo 95 da Constituição Federal, ele elenca várias fontes de custeio para garantir a manutenção da Seguridade Social. Tá? 
Então, quais são essas fontes de custeio, pessoal? Quais são essas fontes de custeio? Podem ser empregadores, podem ser as, os empregadores e as empresas, os trabalhadores, os próprios trabalhadores, eles também contribuem para a Previdência, assim como os seus empregadores. Receitas de concursos prognósticos, loterias e também é, o importador. O importador também pode contribuir com a Seguridade Social. E aí, pessoal, nós temos várias contribuições neste hall aí de contribuições que estão destinadas a garantir né, a manutenção da Seguridade Social. Dentre elas, nós podemos citar aqui, ó, entre contribuições de empregadores, uma das fontes de custeio, pode incidir ali sobre a folha de salários, certo? Folha de salários. Pode incidir também sobre a receita ou faturamento. Ou faturamento. E nesse caso nós temos como exemplo aqui, ó, a contribuição ao PIS, PASEP e a COFINS. E também sobre o lucro, pessoal. Olha só. Sobre o lucro. Vale a pena fazer uma leitura. No material em PDF a gente também trata individualmente dessas contribuições. É muito importante fazer a leitura do material em PDF. Sempre importante frisar isso, tá, pessoal? É muito importante. E o lucro, nós temos também ali a contribuição social sobre o lucro líquido, que incide ali juntamente com o imposto de renda, né, o IRPJ. Isso é bem interessante. Bom, então nós estamos falando da fonte de custeio empregadores. Vale ressaltar que também a fonte de custeio dos importadores. Com base nessa previsão aqui, foi instituída, pessoal, as contribuições PIS-importação, incidindo sobre a importação, e também COFINS-importação. Tá certo? COFINS e importação. Então temos contribuições aí é, incidindo sobre os importadores, tá bom? E aí eu te pergunto, pessoal, a seguridade será mantida por essas fontes de custeio. Mas para garantir a manutenção e até mesmo a expansão da seguridade social, será que é possível instituir outras fontes de custeio? Sim, é possível, pessoal. Artigo 95, parágrafo 4º da Constituição Federal, prevê a possibilidade de a União, por meio de lei complementar, instituir contribuições residuais, da definição do, CT, do Supremo Tribunal Federal, outras contribuições. Então olha aqui comigo, que interessante. Outras contribuições sociais. Então são contribuições também conhecidas como residuais. Residuais. Tá bom, pessoal? Contribuições residuais. E essas contribuições, para instituí-las, a União deve respeitar três requisitos. Deve ser apenas por meio de lei complementar, certo? Essas contribuições devem ser não cumulativas. E além disso, essas contribuições, elas devem ter base de cálculo ou fato gerador, diferente das demais contribuições existentes, tá? Certo? Diferente das demais contribuições existentes. Ok, meus amigos? Então, vamos avançar aqui, então. Bom, tratamos sobre as contribuições sociais e agora nós vamos falar das contribuições de intervenção do domínio econômico. A CID, 
A CID é, uma é uma, um tributo com finalidade clara, extrafiscal. É uma tem finalidade extrafiscal. Por quê? A arrecadação é um tributo de arrecadação vinculada. Arrecadação vinculada. Ok? E, além disso, ela é utilizada, né? A arrecadação para fomentar a atividade, a finalidade que ensejou a instituição dessa CID, tá? É um tributo como finalidade extrafiscal. Nós temos como exemplo a CID combustíveis, como nós vamos tratar aqui embaixo, a CID royalties, tá? Ok? Temos outras CIDs também consideradas pelo STF, que seria ali o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante, tá? Basta você saber que é uma CID, tá? E também o adicional de tarifa aeroportuária, ATP, tá bom? Várias CIDs aí com essa finalidade aqui, tá bom, pessoal? É muito importante nós conhecermos isso aqui. E agora nós vamos falar um pouquinho da CID, que é a mais importante dela, que recebeu um tratamento especial, e o tratamento especial da CID encontra-se no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. Então você, você já dá uma, uma, uma lida nesse dispositivo, tá bom? Vamos lá, ele fala o seguinte, que a CID combustível ela pode ser diferenciada por produto, ela pode ter sua alíquota diferenciada por produto ou por uso, tá? E além disso, essa alíquota ela pode ser reduzida e restabelecida, sem necessidade de lei, por ato do poder, poder executivo. Por quê? Porque em regra, um tributo, ele é reduzido, restabelecido, majorado, reduzido, por lei, da mesma forma que ele é instituído. Essa é a regra geral. Mas existe a exceção por conta desse caráter extrafiscal, né, da contribuição de, é, de intervenção no domínio econômico, e também sem observar o princípio da anterioridade anual, que nós veremos em momento anterior, certo? E que também, né, pessoal, ele estabelece que a lei só vai produzir efeitos, a lei que majorou, instituiu essa contribuição, ela só vai produzir efeitos, né, em outro exercício financeiro. Esta é a regra, essa é a regra geral. Mas aqui ele fala que para redução e restabelecimento, majoração não, pessoal, para redução e restabelecimento, fica excepcionado também, o princípio da anterioridade anual. Correto, pessoal? Ok. Bom, aí nós temos também, pessoal, apenas retornando aqui, a CID, lá no artigo 177, parágrafo 4 você vai identificar, e isso a gente incluiu no material em PDF também, transcrevemos o dispositivo para que você tenha acesso, é, os destinos, né? Porque a Constituição Federal, no caso da CID combustível, ela estabeleceu expressamente na própria Constituição Federal o destino da arrecadação desse tributo. Tá bom? Então nós temos aí um caso que foi previsto na própria Constituição Federal, tá? Vale a pena a leitura do dispositivo. Continuando. Nós temos regras, pessoal, que são aplicáveis às contribuições sociais, que a gente estudou lá atrás, e também às CIDs. Essas regras são regras comuns às duas contribuições nós precisamos ter atenção a isso aqui, tá, pessoal? Eu sei, eu estou ciente que neste momento é exigida muita memorização por parte do candidato. 
Mas você precisa ter certeza que não se passa em concurso assistindo apenas vídeo-aula. Você precisa pegar o material escrito, abrir, fazer a leitura, interagir com aquele material, grifar, fazer suas anotações para que você tenha um melhor aprendizado, uma melhor absorção e memorização do conteúdo. Tá bom? Então veja aqui comigo. São características comuns as contribuições sociais e as CIDs as seguintes. Olha só, vamos lá, ó. Elas não incidirão sobre receitas de exportação. Então não pode incidir sobre a receita de exportação, tá bom? Além disso, elas incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviço. Ela não pode incidir sobre receita de, decorrente de exportação, mas pode incidir sobre importação de produtos estrangeiros e serviço. Tá certo, pessoal? Além disso, elas poderão ter alíquotas advalorem, tá? Advalorem ou específicas. A diferença entre alíquotas advalores ou, ou específicas é simples, tá, pessoal? A diferença é que a alíquota advalore é fixado um percentual, tá? Um percentual. Então, a alíquota é um percentual. E na alíquota específica, ela é diferente. Nós temos uma unidade de medida, tá? Por exemplo, a base de cálculo é o quilograma de determinado produto. E a alíquota é a quantidade de quilogramas daquele produto, tá? E aqui na de valor, nós temos um valor, valor do produto, né? E nós temos aqui, então, a, a multiplicação pela alíquota, que é um percentual definido na legislação, tá bom? Mais uma regra. A pessoa natural, olha só, para viabilizar essa cobrança na importação, veja, ela incide sobre importação. Certo? E para viabilizar essa importação, foi dito o seguinte, a pessoa natural, a pessoa física, destinatária dessas operações de importação, ela poderá ser equiparada a uma pessoa jurídica, na forma da lei. Para então viabilizar essa exigência na importação dessas contribuições. Tá bom, pessoal? Mais uma regra importante. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Incidência monofásica. Incidência monofásica, incidência de uma única vez. Certo? Então incide só uma vez, ainda que haja ali é, várias etapas naquela cadeia ali, vai haver uma única incidência quando a lei definir, tá certo? A lei que vai definir, vai traçar as regras específicas sobre este assunto. Ok, meus amigos? Então agora nós vamos tratar das contribuições corporativas, contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, que você já sabe são de competência apenas da União. Tá certo? Apenas da União. Ok? Então vem comigo aqui. Contribuições corporativas, nós temos que memorizar basicamente duas informações importantes. São contribuições devidas aos conselhos de fiscalização, tá? E aqui nós podemos dar como exemplo o seguinte, tá? Contribuição devida, por exemplo... Ao CREA, né? os Conselhos de Fiscalização Profissional, ao CRM, ao CRC. Lembrando que estas entidades aqui são autarquias federais. São autarquias federais. Tá certo, pessoal? São autarquias federais. E nós temos, além dessas contribuições, né? que são também conhecidas, pessoal, para a gente... Se vier em prova, olha, contribuição, contribuição anuidade, tá? Contribuição 
anuidade. Vamos ficar de olho na terminologia. Além das contribuições corporativas, nós temos as contribuições sindicais. E aqui, pessoal, você não pode fazer uma confusão. Tá? A contribuição sindical ela é exigida de todos os trabalhadores. Tá? Independente de filiação a determinado sindicato. Todos os trabalhadores sem exceção. Então, neste caso, ela é devida independentemente de filiação. Sindicalizado ou não, vai ser devida à contribuição sindical. Essa contribuição sindical, ela diverge da contribuição confederativa. Ela é diferente, ela diverge da contribuição confederativa. Esta, pessoal, certo? Ou contribuição de assembleia, também conhecida, tá? Contribuição de assembleia é devida, pessoal, apenas de sindicalizados. Apenas de sindicalizados. Ela encontra-se prevista, sabe onde, pessoal? Na própria Constituição Federal. Em qual dispositivo, professor? Artigo 8º, inciso 4. Tá bom? Então essa contribuição ela prevê lá. Ela é voluntária, somente quem se filiar ao sindicato. Então por essa razão, pessoal, ela não é tributo, ela não é considerada tributo, tá? Não é tributo. Ela é voluntária. Esta aqui é compulsória. Esta aqui é tributo. Esta aqui também é tributo. Esta aqui não é tributo. Memorizou isso aí, pessoal? Memorizaram? Ok, então vamos continuar. Vamos tratar agora da contribuição de iluminação pública. Ok? Contribuição de iluminação pública. Contribuição de iluminação pública ela tem um grande histórico aí, certo? Um histórico a respeito da sua instituição, porque inicialmente se cobrava, se custeava o serviço de iluminação pública cobrando uma taxa. Mas o STF já considerou, já pacificou o entendimento de que taxa não pode custear serviço de iluminação pública. É um serviço que não atende aos critérios de especificidade, de visibilidade, que são ali essenciais, imprescindíveis para a exigência da taxa. Tá? Então não pode instituir taxa. Com essa vedação da Suprema Corte, qual seria a forma dos municípios custearem esse serviço? Pela receita de impostos? Alegaram que a receita já está é, à conta para custear as demais atividades? Então, se eles não podem custear por meio de taxa, é necessário que haja uma outra receita para remunerar essa atividade. E foi dessa forma que editaram uma emenda constitucional, inserindo o artigo 149-A na Constituição Federal, prevendo a instituição da contribuição de iluminação pública. Tá bom? Foi aí que surgiu a contribuição de iluminação pública. Olha só, vem comigo. É um tributo de competência apenas dos municípios e do Distrito Federal. A União e os Estados não podem instituir. Tá? É um tributo vinculado por quê? Porque ela é cobrada, pessoal, porque há uma prestação estatal. Qual é a prestação estatal? É um serviço público, de iluminação pública. Ele não é um serviço público específico e divisível. Não, não é. Mas há a prestação de um serviço. Ora, se fosse um serviço específico e divisível, seria cobrado mediante taxa e não contribuição. O Supremo não teria vedado 
correto? E aí, por fim, nós temos aqui mais uma característica importante, que a arrecadação do tributo ela é vinculada ao custeio do serviço de iluminação pública. É um tributo né, cuja arrecadação está vinculada a custear esse serviço, tá certo? É um tributo é, de arrecadação vinculada, tá? E aí eu queria acrescentar mais um detalhe com vocês, que é o seguinte, a cobrança desse tributo, a cobrança, ela é um tributo e a cobrança é uma atividade vinculada, tá certo? Decorre do conceito de tributo. Mas é facultada que essa é facultado que essa cobrança seja na fatura incluída na fatura de energia elétrica. A cobrança vai ocorrer. A cobrança não é facultativa. Mas a inclusão na fatura de energia elétrica, isso sim é facultativo. Tá bom? É isso que a gente precisa discernir para compreender esta previsão, que está no parágrafo né, único do artigo 149-A da nossa Constituição Federal. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Mais uma jurisprudência do STF para a gente encerrar esta nossa aula. Vamos resolver algumas questões aqui e já vamos encerrar nossa aula. Tá bom? Olha só, então. O STF decidiu o seguinte. Se uma lei restringe os contribuintes da Contribuição de Iluminação Pública, COSIP, aos consumidores de energia elétrica de um município, não ofende o princípio da isonomia, porque é impossível identificar e tributar todos os beneficiários do serviço. É um serviço indivisível, não dá para identificar os beneficiários, né? Então, pessoal, além disso, o STF decidiu ainda que a progressividade da alíquota que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica não afronta o princípio da capacidade contributiva. Olha só. O que é progressividade de alíquota? Ora, determinado imóvel que se enquadre numa situação que o município vai de definir, ele pode escalonar né, uma tributação, uma alíquota progressiva. Para o imóvel X, determinados imóveis que se enquadrem naquela situação, a alíquota seria de X%. Se o imóvel se enquadra em outra situação, a alíquota é de Y, entendeu, pessoal? Então pode variar de forma progressiva, sem afrontar né, a isonomia, rateando sempre o custo da obra, claro, porque o objetivo é apenas custear essa, uh, ou melhor, obra não, o serviço. O objetivo é apenas custear esse serviço de iluminação pública, tá certo? Então cuidado com isso aí, veja comigo. Mais uma informação, é um tributo de caráter sui generis, é um tributo peculiar, uma expressão em latim, que não se confunde com imposto, por que, que não se confunde com imposto? porque sua receita se destina a uma finalidade específica. Nós vimos que é um tributo de arrecadação vinculada, tá? E nem com uma taxa por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Não é um serviço divisível, correto, pessoal? Então tá certo. A exação, né, uma exação é uma cobrança né, que ademais salmoda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então o STF julgou que a cobrança de contribuição de iluminação pública é constitucional, pode ser cobrada apenas dos moradores, porque a gente não pode identificar todos os beneficiários. A progressividade de alíquota também é constitucional, desde que resulte ali, do rateio do custo da iluminação pública. Certo, pessoal? Então, é o seguinte... Basicamente, essa é a jurisprudência acerca da contribuição de iluminação pública, tá bom? 
Vamos resolver algumas questões aqui. Esta contribuição ela é frequentemente cobrada, foi cobrada recentemente aqui na prova de procurador da Fazenda Nacional. Acompanhe comigo a redação. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, ela pode ser instituída. Como que ela pode ser instituída? Por os estados, pelos municípios e Distrito Federal? Opa, estado não pode instituir, pessoal. Então a alternativa A está incorreta. A alternativa B, como imposto adicional na fatura de consumo de energia elétrica? Não, como imposto não, né pessoal? Ela pode ser cobrada, incluída na fatura de consumo de energia elétrica, mas... Com, com imposto, pessoal, como imposto não. Então está incorreto também. Alternativa C, mediante a utilização de elemento próprio, da mesma base de cálculo de imposto, certo? Com, olha só, preste atenção. Mediante a utilização de elemento próprio da mesma base de cálculo de imposto. Te pergunto o seguinte. A vedação, a cobrança, de, a, a base de, para que a base de cálculo seja distinta entre a contribuição e o imposto, a contribuição de iluminação do público e o imposto, não há vedação, pessoal. A Constituição não criou qualquer vedação. A Constituição criou vedação no que diz respeito às taxas e aos impostos. Mas a mesma vedação não se aplica em relação à contribuição de melhoria, à contribuição de iluminação pública, retificando. Então, pessoal, não há esta vedação. É por essa razão que esta alternativa foi considerada correta pela banca examinadora. Então veja comigo aqui, ó. Foi considerada correta pela banca examinadora, tá certo? Porque não há vedação, pode ser utilizado elemento próprio da mesma base de cálculo de imposto, tá certo? Ok. Somente por lei complementar, não há nenhuma restrição à instituição por meio de lei complementar, pessoal. Não há nenhuma instituição. Portanto, esta alternativa está errada. Alternativa E, para cobrir despesas de iluminação dos edifícios públicos próprios. Opa, ela não é instituída para cobrir despesas de iluminação de edifício público próprio, mas sim iluminação pública. Iluminação pública, tá certo? Pública. Nas vias públicas, tá certo? Esse é o objetivo da instituição dessa contribuição. Tá bom, meus amigos? Então, vamos continuar aqui analisando mais uma questão, uma assertiva retirada da prova de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de 2009. E qual que é a redação dessa questão? Vamos lá, vamos comigo. A progressividade da alíquota que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica não afronta o princípio da isonomia. Pessoal, o princípio da isonomia é aquele que veda o tratamento desigual a pessoas que estejam em situações equivalentes. Mas aqui o STF decidiu que a progressividade da alíquota é cabível, né? E isso aqui, pessoal, foi retirado da, do julgado do STF. Olha o apego da ESAF quanto aos julgados do STF. Olha só. Veja bem. Então essa questão aqui, pessoal, é correta, certo? Não afronta o princípio da isonomia, tá? Por isso que eu falo. Daqui a pouco vocês desliguem aí o vídeo, né? E... Foquem no material em PDF, onde eu vou tratar todas essas jurisprudências aí, comentando, e a leitura vai ajudar na fixação, tá bom? Vamos lá. Mais uma questão. É vedado que os impostos e contribuições possuam idêntica base de cálculo, certo? É vedado que os impostos e as contribuições possuam 
idêntica à base de cálculo? Não tem essa vedação. Essa questão está errada, tá certo? Ela, essa questão está errada porque a vedação diria respeito às taxas e aos impostos, e não às contribuições e aos impostos, conforme já a banca cobrou depois novamente lá, né, no, na prova de PGFN 2015, como nós vimos agora há pouco. Então a banca costuma repetir questões, certo? E é preciso ficar de olho aí, porque são questões cobrando a jurisprudência, né, do STF. Ok, meus amigos? Então, vamos ver mais uma questãozinha aqui para a gente encerrar a nossa aula, tá? Mais uma questão para a gente encerrar a nossa aula agora. Vamos lá. Além das inúmeras contribuições sociais instituídas no texto da Constituição Federal, há a possibilidade de instituição de novas espécies de contribuição social? Olha só. Há a possibilidade de instituir outras contribuições sociais? Assinale a assertiva que responde incorretamente, olha só, que maldade da banca. Ela fez uma pergunta e você vai procurar nas alternativas a resposta daquela pergunta, mas ela quer a resposta incorreta. Então, meus amigos, a gente vai vir aqui e comentar cada uma dessas assertivas. Vamos lá. Pode haver contribuição social com o mesmo fato gerador de contribuição outra já existente, de outra contribuição já existente? Não. Nós dissemos que realmente é possível instituir novas contribuições sociais para o custeio, para garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social, mas não podem ter fato gerador de outras contribuições já existentes. Isso não pode ocorrer. Então, esta questão está, esta alternativa está errada e é o gabarito da questão. Mais uma alternativa. O rol de contribuições sociais ele não é taxativo. Realmente ele não é taxativo, né pessoal? O que, que significa ser taxativo? Que não poderia ser instituída outra contribuição além daquelas que já foram expressamente previstas. Mas ele não é taxativo, porque o próprio artigo 95, inciso 4, parágrafo 4 melhor dizendo, da Constituição Federal, permite que sejam instituídas outras contribuições, tá bom? Então não é taxativo, alternativa correta. Não responde ao nosso gabarito, né? Há previsão constitucional de competência residual. Há previsão constitucional? Sim. Acabei de mencionar aqui o dispositivo que embasa essa competência residual, essas contribuições residuais, tá bom? Mais uma alternativa. A diversidade da base de financiamento permite outras contribuições sociais, certo? Então a diversidade da base de financiamento que é prevista na Constituição Federal acaba ali estando em compatibilidade com a possibilidade né? de instituir outras contribuições residuais, tá bom? Diversidade da base de financiamento tem tudo a ver com a previsão de outras fontes de custeio, outras fontes de financiamento da Seguridade Social, correto? E, por fim, mais uma alternativa, essa aqui está correta também, a letra E, a alternativa é, a União pode instituir outras contribuições sociais? Sim, inclusive o STF diz que, são as contribuições sociais são contribuições sociais gerais, contribuições de seguridade social e outras contribuições sociais, tá certo? Essa é a definição trazida pelo STF. Então o gabarito dessa questão, pessoal, ficou claro, é mesmo a letra A, tá bom? A alternativa A é o gabarito dessa nossa questão, tá certo, meus amigos? Então, pessoal, agora nós encerramos 
mais um vídeo aqui, tá? Mais uma aula que nós estamos tratando sobre, dessa vez, sobre contribuições especiais, tá certo? Nós acabamos de encerrar o estudo da espécie tributária, contribuições especiais, ok?